0: Kermen van de pijn, kreperen. Tegenwoordig zien we voetballers voor het minste of het geringste over het gras rollenbollen. Neem alleen al Neymar, bij wie het na ieder tikje lijkt alsof hij een ledemaat verloren heeft en op het randje van de dood balanceert. Alsof er zojuist een stoomwas overheen gereden is. Maar toen Ron Vlaar in 2007 tijdens Rode-JC Feyenoord naar zijn knie greep en het uitschreeuwde van de pijn, wist je dat het serieus was. Die gescheurde kruisband was misschien wel de ergste van een hele waslijst aan blessures die zijn carrière teisterde. Twee gescheurde kruisbanden, een gebroken voet, hemsteringblessures, een gescheurde meniscus en nog veel meer knieklachten. Om je even een beeld te geven hoeveel potjes hij daardoor gemist heeft. Karim Elamadi debuteerde in hetzelfde seizoen als Vlaar en kent een soortgelijke carrière, maar hij speelde 546 potjes in zijn voetballoopbaan en Ron Vlaar pakken weg 400 maar medelijden hoeven we met dit clubicoon eigenlijk helemaal niet te hebben. Bij Feyenoord transformeerde hij zich juist door al die blessures van spillebeen tot krachtpatser, met armen en bovenbenen als staalkabels van de Erasmusbrug. Een rol in het populaire televisieprogramma The Voice zal hij er niet aan overhouden, maar zijn schreeuwerige klanken van clubliefde knalden door de speakers van de Kuip na de magische 4-2-overwinning op Ajax. En de hele Kuip hield sindsdien van Ron Beton. Hij vertrok als aanvoerder naar de Premier League en was later als oranje speler de nachtmerrie van Lionel Messi. Je weet wel, de beste voetballer ooit. Dat Martin van Geel de deur voor een terugkeer bij Feyenoord dicht smeet, is misschien wel een smetje op zijn carrière. Al had Vlaar waarschijnlijk nooit meer zo goed geworden als in de jaren onder Ronald Koeman. Zoek voor de gein eens op YouTube naar Ron Vlaar en Harkama's boys. Ooit iemand na een doelpunt tegen een amateurclub zien juichen alsof hij zojuist de winnende in de Champions League heeft gemaakt... Ach, het is Ron Vlaar ten voeten uit. Ron Beton, ik denk dat ik namens alle Feyenoord supporters praat... als ik zeg dat we je bedanken voor een prachtige carrière. En we wensen je een schitterend voetbalpensioen. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Keinge En dat ga ik doen met Robert Does. Hé, hey, Wesley. En Jopie. Hé. Hey. Ja, jongens, een, het, het, het gemoed zal goed zijn, hè? Schitterende overwinning op Willem 2, 5-0. Nou, heerlijk weekendje, toch? Nou, dat dacht ik wel. Ook als je ziet dat er toch
1: de directe concurrenten PSV en uh, Vitesse punten laten liggen. Dan heb je gewoon een heerlijk weekend. En dat zag er niet uit na uh, 45 minuten voetballen. Want die eerste helft was wel echt vreselijk, vreselijk, vreselijk slecht. En dan word je nog gered in de laatste minuut met een goal. Maar als we met 3-0 achterstand de rust in waren gegaan, hadden we niks te klagen. Want het was echt de eerste helft. Ik weet niet waar ik naar heb zitten kijken.
0: Nee, ja, ik, maar ik vind wel... Hè... Ik, ik, ja, wij gaan Elke wedstrijd gaan we in de rust, gaan we live eventjes, een kwartiertje. En uh, dan, dan uh, meestal ben jij daar wel bij. Ik vindt dat altijd heel erg leuk, hè? Even uh, als, als gezicht van Kijkende Lul daar eventjes te manifesteren. Ja, ja, ja. maar, uh, maar ja, je, je deed dan, daar kan ik dan niet zo goed tegen, dat je elke keer een soort van quasi verbaasd doet over waarom het dan zo slecht is. Maar potverdomme man, we kijken al het hele seizoen elke keer naar, naar een wedstrijd in de eerste helft dat je denkt: joh, dit, dit lijkt Barendag 2 wel. En in de tweede helft, altijd alsof de alsof dikke advocaat met zijn toverstokje een soort magische spreuk uh, ja, uitspreekt, gaat het ineens stukken beter. Dat gebeurt echt
1: continu. Nee, het is, het, het is, er zit wel een trend in. Je, je ziet op bepaalde dingen die heel vaak gebeuren. Vaak dat Feyenoord dat snel achterkomt. Nou, dit keer niet. Maar uh, het, het is inderdaad wel heel vaak zo dat we in de rust denken van, ja, waar hebben we naar zitten kijken? En dat we dan in de tweede helft ineens denken van, hé, hey, en het was in dit geval ook weer een tactische omzetting en een wissel, want... Nou ja, laten we daar maar mee beginnen. De opstelling, die was natuurlijk, die sloeg helemaal nergens op met Haps als linksbuiten. Dat, dat vind ik echt zo armoedig. Het is volgens mij de vijfde achterin volgende week dat ik, het, dat ik het noem. Tegen PSV snap ik het best. Maar als je tegen Willem II, de nummer 16 van de competitie, ja. moet gaan spelen met een linksback als linksbuiten. Ja, dan vraag je ook wel om problemen. En, en ik zal niet zeggen dat alleen maar die omzetting van, van Sinistera naar Hubs, uh, uh, voor Haps in de, in de rust, dat dat alles was. Maar je, je merkt gewoon wel een wereld van verschil. Want, want Haps, ja, hij, hij deed echt wel zijn best. Maar hij liep overal nergens. Maar hij voegt echt helemaal niks toe als linksbuiten. Nee
2: joh, nee. Dat, dat slaat <laughs> inderdaad helemaal nergens op. En wat jij zegt klopt hoor. Ik ben heel benieuwd. En, en ik heb eigenlijk de vraag niet gehoord van uh, journalisten. Kijk, en achteraf is het natuurlijk 5-0. En dan kun je zeggen dat de uh, advocaat gewoon gelijk heeft. Uh, of ja, die hoeft zich ook niet echt te verdedigen. Maar ik had wel de vraag willen horen van... Waarom ben je juist in deze wedstrijd
0: met... Haps uh, gestart op linksbuiten en, ja, nou, en links ja, Het zal er wel mee te maken hebben. Het zal er wel mee te maken hebben. We spelen deze week de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Daar gaan we zo meteen uitgebreid op uh, vooruitblikken. Hè. Uh, uh, Herenveen van Feyenoord. En dan zal Dick advocaat Sinisterra gewoon vanaf het begin willen opstellen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, maar kan je dan niet beter gewoon een echte
2: linksbuiten uh, linksbuiten opstellen in plaats van Haps? Want die is dat gewoon niet.
0: Zet dan wel Linsen... Uh, ja, maar ja, dik advocaat vindt Linse op dit moment de beste spits... en uh, begint er nog gelijk in te krijgen ook. Want nee, Linsen ja, dat snap hartstikke ik. goed in de spits. Ja, dat zou toch... Uh, ja, ik, moet ik zeggen, van mij apart had je ook Jurgensen of Bozennik... wel vanaf het begin uh, mogen laten spelen. Al is Bozennik, dat, dat, dat gaat dan waarschijnlijk nog ja, niet. dat is wel niet. iets te uh, snel. Ja. Maar Jurgensen wel. Uh, ja, dat had ik ook wel best wel eens een keer willen zien... Hè. Maar ik moet zeggen, ja, Lins doet het ook gewoon prima in de spits. Dus ik kan die redenatie eigenlijk wel begrijpen van, van Dick Advocaat. Maar inderdaad, zoals uh, linksbuiten, dat is wel een beetje... Tenzij in de grote wedstrijden. Maar in, in de, de wedstrijden tegen de kleintjes... zwaar slaat echt helemaal nergens echt, op. Echt niet mee. Nee. Nee, nee,
2: nee, nee. Ik hoop dat hij dat ook uh, nu, nu, nu snapt... Ik hoop het
1: echt, want het zou wel echt armoedig zijn als we aanstaande woensdag tegen Heerenveen uit. Of, of een paar dagen later uit bij Twente. dat we dan weer met, met Haps als linksbuiten ja. staan. Ja. En dat, dat, dat argument van dat sinister aan het vet is: Ja, ik, ik zie er helemaal niks van. En misschien kan hij niet 90 minuten spelen. Nou ja dan zet je hem in de basis en haal je hem in minuut 60 eruit... in de plaats van dat je hem nu elke keer een helftje geeft. Want Precies. Elke keer als hij erin komt, doet hij wat. Elke keer is hij dreigend, heeft hij, maakt, creëert hij kansen, maakt hij doelpunten. Dus, ja. Eh, ja, en Haps heeft het nogmaals de eerste competitiehelft... hartstikke goed gedaan. Ook incidenteel als linksbuiten, maar, maar het is geen linksbuiten. Dus daar moeten we nu echt vanaf.
0: Nou, jongens, jongens, even iets anders. Ja. Zal ik er weer eens een keer een, een, een het schijnt ingooien... Ja. Het schijnt, Dat is al een, tij ja. een tijdje geleden dat ik dat ja. gedaan heb. Hè? Ja, ja, maar het schijnt ja. dat we zometeen niet alleen Onana uh, met opdoping uh, betrappen... maar dat we ook Jens Toornstra van dat lijstje kunnen toevoegen. Hè? Want holy shit, zeg, wat heeft hij uh, de longen uit zijn lijf gerend. Was er overal speelde trouwens ook de eerste helft niet heel goed. Was echt, maak, heel was echt ja, heel maar, slecht. Maar maakt dan wel die, die belangrijke goal waardoor Feyenoord vleugels krijgt. Hè? En, en natuurlijk helpt ook die, uh, die, uh, die tactische omzetting. En, en dat meer drukken helpt dan ook wel mee. Maar kom op zeg, die tweede helft, ja, daar kan je een videoclip van maken als je die naar Real Madrid stuurt. Mm -hmm. dan, dan weet ik zeker dat ze hem nemen. Want even die, die ene bal, dat, daar mag het best wel over gaan voor mij. Daar kunnen we tien minuten over hebben wat mij betreft. Welke? Die bal op, op Berghuis. Berghuis ja. Ja. Oh, oh, geen wat werd, een geweldige paas. Nee, ja kijk, daar als, als Berghuis die goal maakt, dan had, had Torstra voor twintig uur weggegaan deze zomer. Daar ben ik van <laughs> overtuigd. Echt, wat een bal man. Stijve ja. kokenwerk. Ja, dat heeft
2: hij soms hè. Ja, dat is, maar dat is zo raar met Toronstra. Weet je, we, we hebben die ieder die, die, die jaar bij ons wel een uh, paar keer onderwerp van gesprek. Als de man die altijd wel weer boven komt drijven, ook als hij er even naast staat. Of even minder in vorm is. Maar nu zie je, nu heb je hem weer dingen zien doen. Uh, de, nou, die Paasberghuis was misschien wel zijn mooiste. Sowieso zijn mooiste het hakje. Paasvallen. Het hakje bij het hakje op uh, Linsen. Ja. Uh, dat was een fantastische actie. Je had een paar hele goede onderscheppingen ook weer waar, waar we hem wel een beetje van kennen natuurlijk. Die aanname bij de goal, hè, net voor rust.
1: Weet je ja, wat je me aan deed dat, denken?
2: Dat was gewoon... Ik denk dat ik weet wat je had zeggen. Ja, het was een beetje andere... Doe jij op de klassieker aanname of niet?
1: Ja, die, die, die 6-2. Ja. Dat hij hem ook een soort van, eigenlijk dat hij niet voor hem bedoeld leek te zijn. Dat hij hem heel miraculeus
2: meeneemt. En hem gewoon een heel onberispelijk hard raakschiet schiet. Ja, en, en hij nam hem echt heel knap aan. Want ja. dat was gewoon een enorme kutpaas van die mens, Die volgens mij op Haps bedoeld was. Dat, was, ja. dat denk ik ja. wel. Ja. Terwijl die drie meter achter Haps belandde uh, uiteindelijk. Haps stond buitenspel volgens mij zelfs. Ja. Ja.
0: Moet je even nagaan. Hè? Die hebt die nu gewoon een, een assist op zijn naam staan weer. Hè? Ja, ja. ja, ja. Ja, nee, maar de, de, de,
2: buiten die goal was Toorstra inderdaad de eerste helft. Ik vond hem de slechtste wat veld met die mers. Uh, nou,
1: ja, ze, ze kwamen met z'n tweeën. Deden ze wel een poging inderdaad, om uh, hoog in het klassement te komen? Maar inderdaad, die, ja, die tweede helft. Het is, wat jij zegt, Wes, volgens mij heeft hij inderdaad een, een middeltje. Ik keek vroeger naar de gummiberen. En dan namen ja. ze zo'n sapje en dan konden ze springen en dan waren ze sterk. Ik, nou, dat, dat idee kreeg ja, dat ik een beetje. Dat, 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 dit is, dit staat, is voor, staat, voor staat, mijn tijd, moet ik je eerlijk zeggen. Maar, maar
2: staat gummiberen sap op de dopinglijst? Ja, dat,
1: dat vraag je dus af. Maar ik, ik, nou, als, als het niet het geval is, dan weet ik wat Jens Thorsten elke keer drinkt. Want het is natuurlijk niet voor het eerst dat hij uh, weer Feyenoord aan de hand neemt. En uiteindelijk weer, uh, weer beslissend ah, en het is, wel, is. Het
0: is wel bijzonder. Hè? Hij is natuurlijk de dertig al een tijdje gepasseerd. Ja, en, en, en je, 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 elk seizoen denk je, nou, dit is dan wel zijn laatste seizoen in het rood en wit. He, maar ja... Nou, ik niet meer hoor. Als hij, als nee. hij deze vorm... Als hij deze vorm heeft, dan, dan, dan is hij nog gewoon ook volgend jaar nog van waarde. Ja. En dan maak ik me eigenlijk een beetje zorgen om de toekomst. Want als hij ooit een keer met voetbalpensioen gaat, hè, zoals Ron Vlaar, ja, dan vraag ik me heel erg af, wie gaat in godsnaam dat gat uh, ja, uh, vullen? Ik, uh, ik heb uh, deze
1: discussies echt zo vaak in verschillende groepjes op Twitter gevoerd van mensen die zeggen, ja, als Feyenoord echt voor, verder wil, dan moeten we eindelijk die dornstraat uit die basis krijgen. Ik zeg, joh, ja, prima. Hoeveel spelers hebben het al niet geprobeerd? Zelfs de der, grote Dirk Kuit is uiteindelijk ten faveur van, uh, van, van Torstra naar de bank gegaan in het kampioensjaar. Ja. Dus je moet echt van hele hoge huizen komen om Torstra uit de basis te spelen. En elk jaar is, lijkt hij weer het kind van de rekening. Hij past het spel aan, want op een gegeven moment ging het verder natuurlijk uit. Gaat hij wat meer naar achter ja. spelen? Nou, hebben we dit seizoen ook al vaak gezien. Doet hij prima. Dus ja, Torstra, ik. Ik ben zo'n gigantisch fan van die gast. En ik blijf noemen, ik denk dat dat de meest ondergewaardeerde speler ooit nou, is in een Feyenoord ik, shirt. Ik wou het eigenlijk net is zeggen. Is het een beetje uh, de Scotty
2: Pippen van, uh, van Feyenoord? <laughs> oh,
1: jij, 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 jij hebt op jij jij je zolderkamertje hebt jij documentaire zitten kijken ja. over Chicago Bulls. <laughs> nou, dat, dat, dat Scotty Pippen was wel de, de, een van de beste spelers van de wereld. Toch? Ja, maar het is wel onbetaald. Nee, maar Toornstra is echt, echt waanzinnig goed. Ja, ik, ben, uh, ja. ik ben blij dat hij uh, het ja, weer aan de hand heeft genomen... en uiteindelijk weer uh, geholpen heeft aan een uh, belangrijke overwinning. Dan ja, want... is zo'n
0: waarderingsitem als we nu eventjes voor hem doen... wel een keer op zijn plaats, hè?
1: Ja, terecht, ja.
0: ja.
2: Nou ja zeker als, dat je dus in staat bent als profvoetballer... om, om uh, zeg maar, in de rust te denken... Nou, ja, we staan met heel veel geluk 1-0 uh, voor. Ik heb verschrikkelijk gespeeld. Voor mij is Toornstra de laatste aan wie je die daarvan moet overtuigen... Die heeft dat zelfbeeld echt wel. Dat je het dan zo kan omdraaien. Knap, en hè? zo de kleedkamer vind ik echt razend knap. Ik wil dat trouwens nog wel iemand even in noemen. Nou, Ik had het net over Diemers. Nou ja, daar ben ik gewoon geen fan van. En voor mij wij allemaal niet echt. vinden gewoon dat hij eigenlijk, eigenlijk niet in Feyenoord 1 zou moeten spelen. Nee. Uh, Kukjou heeft natuurlijk uh, eindelijk ja. gespeeld. Ja. En speelde niet... Ik uh, bedoel, hij heeft geen briljante dingen laten zien gelijk. Maar ik zag wel gelijke verschil met. Uh, waarom Kukshu, als Kukshu een zes haalt. Waarom die dan alsnog veel meer brengt. dan wanneer die een zijn 9 scoort. En dat is gewoon omdat er veel meer tempo is. Hij, hij, hij paas sneller.
1: Ik vond hem hij, lekker spelen. Hij beweegt hij, zich, ja, hij beweegt zich losser. In. Hij je, vond je, het goed in. Voor alle invallers, hè? Van, van Nieuwkoop tot en met Bozenik. allemaal vond ik ze goed ja. invallen. Alle vijf. Dat doet ik advocaat niet vaak. En tuurlijk, de wedstrijd was al gespeeld. Dus toen ze erin kwamen, in de, behalve dan Sinisterra was de wedstrijd al klaar, maar ik vond ze alle vijf vond ik ze echt heel erg gretig en enthousiast invallen. Ik dacht, nou, dat nee, is maar wel lekker. Dat ja. klopt
0: wel wat je zegt. Hè? En, en, en bij Kukshu, kijk, ik heb echt dit seizoen een paar keer uh, mijn vraagtekens gezet bij zijn vorm, want ja, dat, dat sloeg echt soms helemaal nergens op wat hij liet zien. En dan mag je best wel een keer kritisch zijn, ook al is het een jongen van je eigen opleiding en, en willen we allemaal dat hij groot wordt. Maar als hij als zo fris speelt, weet je wel, inderdaad, snel. Hij was, hij was continu in de sprintmodus, dat zie ik hem ook niet altijd doen. Nou, dan, dan zie ik hem ook nog goede basis geven. Ik zie hem een mooie goal maken, had hij wel een beetje geluk bij natuurlijk. Ja. Maar uh, hij valt lekker binnen en dan zie ik die glimlach weer op zijn gezicht. Je hebt ja, ik de maar... tijd niet gezien, weet je wel. En ja, dan gaat mijn Fijnhoord mijn hart ook weer een beetje harder kloppen. Want het is toch een jongen die, die we allemaal jarenlang kennen vanuit, uh, ja. vanuit de eigen opleiding... Ja, dan willen we toch ook dat hij, dat hij een vaste basisplek heeft... en elke week schittert. En dan is dit toch gewoon... Is het heerlijk om te zien? Eens. Ja, daar ben er dat ik echt blij
1: mee. Na, na me aan het roepen zijn... Ik was wel verbaasd. We hebben het wat gezeikt over uh, Dick Advocaat en zijn opstelling. Maar de grootste verrassing van de opstelling... Vond ik bijlo. toch de man die onder de, uh, onder de lat stond inderdaad. Geen Marsman, maar ineens... Ja, mup, Bijlo. Wat vonden we daarvan?
2: Ja, ja, nou ja. Ik, ik, Rob, is, Rob is keepersliefhebber. Hè? Die mag beginnen. Nou, kijk... Ja, je kan niet... Je, kijk, Marsman heeft het gewoon fantastisch gedaan. Mogen we ook wel even vanaf deze plek, want de kans dat hij nu nog uh, gaat spelen voor ons is natuurlijk vrij klein. Ja. Want de uh, advocaat heeft ook al gezegd, uh, hij is niet de trainer die zegt, nou in de bekermacht de reserve nee, precies. Dus uh, de kans dat we Marsman nog een keer gaan zien, en laten we hopen uh, dat het niet gebeurt, want dat zou betekenen dat het berghuis, of, uh, bijloop weer uh, eruit ligt, die is heel klein. Dus vanaf deze plek even, ja echt heel knap gedaan, want ik, ik, ik hiel, we hielden allemaal ons hart vast en Eens, ja. hij is super constant geworden. Uh, ik vind het eigenlijk jammer dat hij uh, dat hij hierna vertrekt, want het, uh, ik heb nu wel vertrouwen in hem als reservekeeper.
1: Wij, wij verwachten dat hij vertrekt. Het contract loopt ja. af. Ik denk dat hij nu geroken heeft aan elke week spelen en dat hij nu denkt: ik ga wel zoeken naar een club als Twente, Groningen.
0: Ja, maar de, de, zeker dat hij daar aan de bak ja. kan komen. Nou, ja. 100%. Ja. Kijk, de geruchten gaan natuurlijk dat Joel Drommel naar nou, dit seizoen naar Ajax gaat. Nou, die, als ze slim zijn in Enschede, kloppen ze voor Marsman aan ja, om hem terug te laten keren. Ja. Want Ik moet eerlijk zeggen, als, ik weet zeker als Marsman het seizoen had af mogen maken, hè, dan, dan had hij serieus op de lijst kunnen staan om, om met Nederland zelf dan naar het EK te gaan. Nou, dat iedereen, iedereen oppert nu weer Maarten Stekelenburg. Nou, dat, dat zou ik, uh, dat, dat is misschien ook wel. Hè? daar kan je ook wat van vinden. Maar nee, ja, Nick Morsman. He, Nick is 42, heeft 42 het... jongen. Nee, maar luister nou, mm. Nick Marsman heeft het echt geweldig gedaan. Nee, eens. Ja. En, en dan, en dan, dat de ultieme beloning is het Nederlands elftal. Nou, ja. het zou toch gek zijn als je zo goed kipt dat je continu maar genegeerd wordt. Dus, ja, hij goed, staat bovenaan ja, dat... alle lijstjes volgens mij
2: qua reddingspercentage ja. en dat soort dingen. En uh, had ook genoeg te doen natuurlijk. Maar Bijlo deed het uh, ook weer
1: goed, hè? Maar een... Bijlo
2: heeft prima geknipt en uiteraard moet je nu weer kiezen voor Bijlo. En Ik, ik, ik ben zelf, weet je, en daarom ben ik waarschijnlijk ook geen goede trainer. Ik, ik, vind het dan, ik heb dan een beetje te doen met Marsman, dat ik denk, oh ja, weet je, dat is je rol inderdaad. Dan nou, is de eerste uh, Marsman het uh, daarna uh, terug in
0: de handen van zijn, uh, van zijn vrouw en dan hoef je het niet meer medelijden nee, met hem te hebben, kan niet, ik je vertellen. Hij is hoor.
2: ook niet zielig, maar snap
0: je wat ik bedoel? Dat, 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 ja, nee, tuurlijk. Had ik had heb precies
2: hetzelfde. Had hem het seizoen ik, af laten maken, maar ja. aan de andere kant... Bijlo is nog steeds in de leeftijd dat hij lekker veel moet spelen... en uh, heel veel beter kan worden nog. Precies. Kan dus de echt de een hele goede keeper worden. Dus uh, ja, tuurlijk moet hij spelen.
1: En hey, dan wil ik toch nog... Ja, we speelden tegen Willem II. Complimenten voor hun voor de eerste helft. Maar ik wil toch nog ja, ook jullie, uh, jullie kant van het verhaal horen. Wat vonden jullie <laughs> van en Petrovic en van Sven van Beek... en dan in mindere mate Smeulens, nou, die ik ook eventjes mee mocht
0: doen? Ja, Pe Petrovic is, is, als we het over, uh, over gummybeertjes hebben... Dat is, dat is het ultieme beertje eigenlijk, hè? Die, die Petrovic, huilen. Dat interview voor de, voor de wedstrijd met bij de NOS was het geloof ik, dat hij dat met dat kladblok, of het kladblok met dat bord, met ja. die opstelling stond, en toen ging hij het over Casper van Eyck hebben. Ja. De tranen in zijn ogen ja. omdat Casper van Eyck veel voor, de, voor zijn familie betekent. Ik ja. weet niet precies wat daar aan de hand is, maar klinkt niet heel erg goed. Maar wel mooi dat hij dan zo'n warme band heeft met de mensen van binnen Feyenoord. Ja, het zijn eigenlijk, als je het over nadenkt. Dick advocaat en Zelko Petrovic, twee oude sentimentele mannen. Die, uh, ja, als je, die, die, ja, daar kijk ik heel erg graag naar, als die ook wat vertellen en zo. Hè. En ook het feit dat, uh, dat na afloop werd hij nog gevraagd... Nou, hoe wilde je Feyenoord gaan bestrijden? Dat hij zegt, ja met alle respect, uh, ik heb hier net gewerkt. Ik ga daar niks over vertellen. <laughs> ja, vond ik heel mooi. En, ja, Gattig, dat is, dat is ja. echt schitterend. Een schitterende ja. man. En die gun ik het allerbeste. Uh, Willem II, gewoon een club met echt gras. Laat hij er alsjeblieft in blijven. Ja, dat en dat, dat, gaat, dat gaat met Sven van Beek ook wel gebeuren, toch? Die speelde echt een tijd van de wedstrijd. Ik vond hem goed
2: spelen, de eerste helft.
1: Was de beste, beste de eerste helft?
2: <laughs> ja, 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 ja. Ja, nee, ja, je merkt
1: gewoon, is gewoon spelen Wij, wij maken wel eens grapje, met name jullie Want ik ben daar altijd voorzichtig mee Dat hij er helemaal geen drol van kan en Volgens mij Wesley werd gezegd, die, dat is einde carrière Die gaat straks bij de vierde klasse amateur nee. spelen Maar je ziet gewoon, als die fit is Kan hij gewoon echt, bij een, in de hele eredivisie Kan hij gewoon nog een, een, een rol van betekenis spelen of, of hij kan natuurlijk In het buitenland kan hij uh, furoren gaan maken
2: Pakens in de
1: vette Beste week in de geschiedenis van de Bakers. Ja, ja, ja,
0: ja,
2: ja. Leslie en wij, ik, zie, ja, wij zien elkaar ah. natuurlijk op pilscherm.
0: Wij schamen ons dat een beetje. Als we, als we ook ah, zo gaan ik, doen. Ik heb, ik heb gewoon zoiets. Wij moeten het nog maar zien. Ja. Nou, ik,
1: ik, ik zal het je zeggen. Ik, ik was mijn lijstje natuurlijk aan het voorbereiden. En normaal gesproken doe ik op top 3. Ik kon deze week gewoon niet kiezen omdat er zoveel kandidaten waren. Ik heb er een top 5 van gemaakt. Op nummertje 5. Een gedeelde vijfde plaats voor vier mensen. Kermit Erasmus maakte de, de 2-0 in de Afrikaanse Champions League wedstrijd tegen Al-Hilal uit Sudan. Die kent ze niet. Oh, Verder, Kazim Richards. Met een kanonskogel scoorde hij de beslissende goal tegen Middlesbrough. 2-1 gewonnen. Drenthe maakte weer een goal. De, de, de derde in een 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Muleno. En Usykub maakte de enige goal in en uiteindelijk door penalties gewonnen wedstrijd tegen Konya Spor in de acht kwartfinale van de Turkse beker. Usykub. Ja, Usykub. Op Echt, nummer vier. Ja, jongen, we moeten er snel doorheen, want het zijn er heel veel. Op nummer vier. Gedeelde, gedeelde vierde plaats voor Jacob Zwaar. Die zijn eerste goal maakte voor zijn nieuwe werkgever Apollon Limassol. Ja, met in werd wel een keer
0: tijd hoor, Jopie. Ja. ja, hallo. Dit was pas zijn de derde wedstrijd. Dus na nou, de derde wedstrijd met een ja, Nou, Dat bedoel ik. Daar werd ik keer tijd.
1: Lekkere bal. Hij schoot die bal. Het leek alsof hij via de maan ging. Hij schoot die bal kei omhoog van 20 meter. En hup, zo achter die keeper. Fantastisch. Maar goed, 3-0 gewonnen tegen Larnacca. En ook op... Gedeelde vierde plaats staat Luc Castagnos, die ook zijn eerste goal maakt voor zijn oh. nieuwe werkgever. Die speelt bij OV Creta. Zij verloren wel met 1-2. En hij had een, mooie, een mooi indikkertje. Maar goed, ook een doelpunt. Dus ook die heeft weer gescoord. Op nummertje drie in de 300ste wedstrijd voor Club Brugge maakte Ruud Vormer de goal in de 3-1 gewonnen wedstrijd. Voor de achtste finale van de beker tegen Royal Antwerp. Hij werd verkozen tot de man van de wedstrijd. Het, het leek meer op een voorzet, maar die vloog als, alsnog in en hij gaf wel aan dat
0: het uiteindelijk wel bedoeld was als doelpunt, maar dat doen die gasten natuurlijk altijd. Mag ik wat over, dus... over, hem, over hem zeggen, even snel Jopie, want uh, Club Brugge heeft, heeft een schitterende, die, die volgen die spelers van heel erg dichtbij, een beetje zoals ja. Disney nu met Feyenoord doet denk ik, maar ik weet niet waarom, maar ik zie die beelden elke keer in mijn timeline uh, verschijnen. En als hier Ruud Former, ja, die is zo lekker relaxed, weet je, wel. als die dan ja. op, op beeld is en zo, dan komt er een nieuwe speler en, en die, die praat dan twee woorden Nederlands, maar gewoon wel in het Nederlands met hem lullen en zo, weet je wel? Ja, schitterende, is... schitterende ja. vent die Ruud Former.
1: Maar ja, als je ook ziet, 300 wedstrijden, 56 goals en 83 assists, dat zijn ja. toch wel statistieken voor zo, een middenvelder daar ah. waar je mee naar huis kan komen. Ja, Aardige cijfers, hè? Ja. Hey, op nummer twee, Samuel Armenteros speelde met zijn Al Fujera tegen Al Dafra. Stond al heel snel 0-2 achter. Maar ja, daar komt hij. hè. De Zweed maakte al de aansluitingstreffer voor de 1-2. En hij maakte uiteindelijk ook de 3-2. Won uiteindelijk met 4-2 en stegen daarmee naar plaatsje 12. Het, plaatsje 12. En dat is een punt boven de gevreesde degradatiestreep. Hartstikke knap. En dan op nummer 1. Ja, weet je, als op nummer 2 een man staat met twee goals. Ik weet hem. En dan op tevreden. nummer 2. de man met drie goals. Ja, zeker Mitchell tevreden. Heuze hat-trick. Heeft drie goals gemaakt in uiteindelijk een 3-2 gewonnen wedstrijd. Tegen Al-Aim. En nou ja, met name die derde goal was schitterend. Een voorzet vanaf de zijkant die die achterwaarts met zijn hoofd inkopt. Een beetje zoals Pelle ook wel kon. En nou ja, ook deze wedstrijd was belangrijk. Want ook hiermee stijgen ze net even drie puntjes boven de degradatiestreep. Dus nou ja, wat een week jongens. Echt wat een week, wat een week. <laughs> Ja, jij bent echt heel enthousiast, eh, Jopie. Nou ja, maar moet je eens kijken hoe, hoeveel, hoeveel mensen ik had. Ik, weet je, en dan hebben John, Johnston die een assist heeft gegeven, kan, hoef ik niet eens te noemen. Weerman die zijn debuut in de basis maakte en meteen 4-0 wint. Dat, dat, dat
0: kan er niet eens in, zoveel, nee, zoveel geweldigheid. Nee, nee, had ik. Maar, maar toch even noemen weer. Hè? Uiteraard, daar ken je van me. Als Jopie weer op adem is gekomen, dan kunnen we lekker door met item 2. En die gaan we hebben. Gaan we, ja, we gaan het hebben over clubliefde, jongens. Jazeker, want het was natuurlijk Valentijnsdag afgelopen weekend. En wij zijn ah. van, de, van de hele zoetsappige dingetjes natuurlijk. Hè. Daar hebben we onze rubriekjes voor. Nou ja, dat valt natuurlijk wel mee. Maar ik, ik zag wel her en der, zag ik lijstjes voorbij komen over clubliefde. En, en dat zette mij toch een beetje aan het denken, jongens. Om het daar een keer over te gaan hebben. Want Jopie, ja, ja wij, wij hebben wel die clubliefde. Hè, en Rob heeft die clubliefde. En ik, en Freek, en iedereen die aan deze podcast mee, ook Robin natuurlijk. Hè. Ja. Maar hoe zit het met die spelers van ons, uh, Jopie?
1: Nou ja, van één speler weten we dat dat heel diep en diep zit. Die heeft namelijk op zijn lijf getatoeëerd. Dat is onze keeper Justin Bijlo. De rest van de spelers, ja, weet je... Het zijn niet meer de tijden van vroeger. Het, het is niet meer dat spelers uh, 20 jaar, zoals Koemelijn, voor, uh, voor één club spelen. Het, uh, het, ja, je weet op het moment dat het grote geld uh, longt. Denk ook aan Bijlo. Op het moment dat deze zomer een club komt en die zegt... die kan bij ons viervoudige verdienen. Dan kan die nog van onze club zo ontzettend veel houden. Maar dan gaat een, een, een speler met heel veel liefde... gaat uiteindelijk toch vertrekken. Dus ja. het is misschien, ja, wij willen dat als supporters zouden we het liefst elf feyenoord supporters in het, uh, in het veld zien. Maar ja, of dat realistisch is, weet ik niet. Dus misschien moeten we onze verwachtingen ook wat naar beneden schaven.
2: Nou, ja, ik moet zo... je het daar niet meer afhankelijk van laten zijn. Weet je, als ze eenmaal een grote stap kunnen maken, die, weet je, de competitie van ons is natuurlijk ook geen Premier League meer. Um, dus als ze die stap maken, ja, zou ik niet kwalijk nemen dat ze gaan. Dat heeft het ook ja, misschien maar... niet eens alles met Club, club, club Het club belangrijkste te maken. is wel
1: hoe ze vertrekken. Want we hebben ja. in onze geschiedenis, nou, Wesley heeft het net over Ron Vlaar gehad. Ik weet nog wel, in 2011 toen had hij nog een eenjarig contract, net als Stefan de Vrij. En, en zij besloten alle twee om hun contract te verlengen in een seizoen waarin natuurlijk alles tegen, tegen zat, waar, waar wat tegen kon zitten. Daar ja. waar bijvoorbeeld een Wijnaldum en Fer. Daar heb ik het ook vaker over gehad. Dat ik er gewoon nog steeds wat moeite mee heb. Die hebben op dat moment het zinkende in de schip verlaten. En, en Vlaar en, en, en de Vrij die hebben gedacht, we gaan ons contract verlengen, met ook het idee dat Feyenoord uiteindelijk daar meer kan van, aan verdienen. Uh, Tapia, ja, die is natuurlijk, die heeft bewust niet zijn contract willen verlengen. En die doet nu hartstikke goed in Spanje. Maar dat geeft dan toch altijd een beetje nare ik denk van ja. ja, maar
0: kijk, dat zijn. Kijk, zo iemand als Tapia vind ik een passant. Weet je wel, die hebben we gehaald. Die, die heeft weinig op met de club. Al zat hij wel bij in, in, in de succesvolle jaren. Hè? Dat is natuurlijk wel grappig. Maar ik vind bijvoorbeeld ook wel een dingetje. Een jeugdspeler bijvoorbeeld, weet je wel, die, die, die 13 jaar van je. Van je faciliteiten gebruik maakte en dan, en dan op z'n zestiende besluit om naar, uh, ah, misschien dan geen dertien jaar, maar die dan op z'n zestiende besluit om naar Engeland te gaan of naar Duitsland. Je hebt nou die, die gasten, die Bogardes, ja. ja, die hebben allebei best wel lang bij Feyenoord gezeten. Ja, die, die, die vertrekken naar, naar van die, van die B-clubs in het buitenland. Maar ja goed, daar krijgen ze blijkbaar wel uh, een hoop tekengeld. En, 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 en dat, vind ik al, dat vind ik al veranderd in, het, in die hele factor clubliefde. Daar is, gaat, het al, gaat, het, gaat er al iets mis, daar blijkbaar.
1: Nou ja, mis. Dat is gewoon hoe een financieel systeem werkt. Op het moment dat je in Engeland dan Duitsland of Spanje... het vijfvoudige kan verdienen. Dan kunnen wij natuurlijk vanuit onze... achter onze microfoontjes heel makkelijk roepen van... joh, ja, schande, schande. En tuurlijk zou ik het heel graag gezien hebben... dat een Tai Chong bij ons had gespeeld. En dat Bogarde bij ons was doorgebroken. En Dat in het verleden Ake en Bruma... en dat die niet naar Engeland waren gegaan... maar bij ons waren gaan spelen. Maar de realiteit is dat clubs... Ja, in, in, in Duitsland en Engeland met name... gewoon heel veel geld te besteden hebben... en da daar, dat ze daar veel meer geld kunnen verdienen. Ja, en dan snap ik het ergens wel... dat als je 16 jaar bent... en je kan het nogmaals daar heel veel meer geld verdienen... en je hebt ook geen garantie dat als je... wanneer je in de Kuip blijft of in Rotterdam blijft... Dat je, dat je een garantie hebt op speelminuten. Ja, en dan snap ik wel dat je op een gegeven moment... een besluit neemt om, uh, om weg te gaan. Alleen ook daar gaat weer... hoe vertrek je? Ja, we hebben het vaak over Summerville gehad. Nou, daar heb ik een hele zure nasmaak van. Ja. Die heeft een contractverlenging aangeboden gekregen. Feyenoord was zo goed als rond met hem. En toen had hij nog aanvullende eisen, omdat er nog andere clubs uit Engeland waren die hem meer boden. Ja, een puntje bepaalt je wil meneer, meer meer meer. Ja, dan, dan denk ik, hoepel dan maar ook op. En dan gun ik je ook, hoe vervelend ook, dan gun ik je ook niet heel veel in het buitenland.
0: Nee, nee maar dat is, dat is compleet begrijpelijk. Zo zal bijna elke Feyenoord supporter erover denken. Hè, maar, maar ja, ik weet niet, is het, is het überhaupt... Hè? Want, Kijk, je zegt wel, het romantische plaatje is natuurlijk dat iemand op zijn zesde of zevende lid wordt van Feyenoord in de jeugdopleiding. Doorbreekt in het eerste, een tatoeage neemt op zijn schouder en zijn borst kampioen wordt met Feyenoord drie keer. En uiteindelijk de Champions League verkomt, het al zelf te haalt en zijn hele carrière bij Feyenoord blijft. Maar ja goed, dat, dat, dat is onrealistisch. Dat, dat, dat gebeurt ja, gewoon niet met deze dat tijd. Dat zijn de spelers die goed genoeg zijn voor Feyenoord en
2: eh, redelijk tevreden zijn. En niet, niet veel stappen hoger kunnen. Dus misschien zo'n toornstraat komt nog een beetje mee in de buurt, denk ik.
0: Ja, ja nou ja, precies. Bottergiem. Bo ook een goed voorbeeld.
2: En uh, die, die twee, denk ik. Nou ja, Berghuis houdt inmiddels ook al tijd vol bij ons. Gaat ja. nog een keer een stap maken, omdat hij het
0: gewoon heel leuk vindt. Nou ja, het is natuurlijk ook een teken van clubliefde, denk ik. Stel nou zo'n bijlo hè, nu dat is een jongen die we hebben allemaal met die die beelden kunnen opvolgen zien met die Piro in zijn hand, weet je wel. Ja. Nou, stel nou die maakt uh, zo meteen een geweldig EK uh, beleefd die uh, komende zomer. Uh, hij is eerste keeper, uh, hij doet het geweldig. Uh, hij houdt de drie ballen uit in de finale oh. en, uh, en alle clubs zitten achter hem aan. Ja, nou dan zou het toch best wel lekker zijn, denk ik, dat hij voor bijvoorbeeld ik noem maar even wat, 40 miljoen weggaat of zo. Hè. Een hoop geld. Maar stel, hij gaat voor 40 miljoen weg. Dan is het ook een teken van clubliefde. Als je zegt, ja, sorry jongens, maar dit kan ik niet weigeren. Ik kan zelf een, een stap uh, hoger opmaken. Uh, en Feyenoord verdient 40 miljoen aan mij. Dat zou nog hartstikke goed zijn voor de begroting van de club ook. En, en dan ga ik, kom ik over een jaar of zes, zeven, kom ik wel weer een keer terug voor, uh, voor maar 0 euro. dat is precies
1: wat ik net zeg. Van hoe je weg gaat is voor mij vooral bepalend. Want ik heb niet meer de illusie dat spelers zoals Sergio Ramos een hele carrière in het rood-wit spelen. Want als dat wel zo is, dan moet je je afvragen of ze echt zo heel erg goed zijn. Want... Ja, ja, ja,
2: precies.
1: Weet je, Christian Jan is volgens mij degene van de afgelopen twintig jaar die het langst onder contract heeft gestaan als speler. Ja, dat was ook omdat hij natuurlijk niet supergoed was. Uh, uh, met Torstra, als hij echt zo'n geweldenaar was geweest, ja, dan, dan hadden clubs inmiddels ook wel massaal zich gemeld in Rotterdam. Dus, dus je moet afvragen van, ja, van dat soort spelers. Tuurlijk zou ik heel lang 20 jaar een speler in een rood-wit willen zien. Maar de realiteit is, op het moment dat je echt wat kan, dan, word je, dan heb je interesse van een buitenlandse club. Dus hey, ik vind, ja. hoe je vertrekt vind ik echt heel erg nee, bepalend. Abso
0: absoluut. Maar, maar Rob is toch de, de man van, van de sentimenten en zo, weet je wel. Die houdt ook wel een beetje van die randzaken. Maar ik vraag me <laughs> dan bij jou af, Rob. Is het voor jou echt, echt nog heel erg belangrijk in je Feyenoord supporterschap, hè? Je, die clubliefde? Dat je, dat je merkt dat spelers dat hebben naar de club toe.
2: Ja, 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 zeker. Want ik, je merkte dat vorig jaar, uh, toen we nog naar de Kuip mochten, gaandeweg dat seizoen waar, uh, waar het ook steeds beter ging natuurlijk. Dus dat speelt ook wel mee. Maar merk je wel dat die band echt met een, met een paar spelers met name, echt ontzettend goed werd tussen, tussen publiek en, uh, en speler. En dat hadden we bijvoorbeeld, nou ja, met Bijlo is dat makkelijk. Hè? Want, nou ja, goed, iedereen kent zijn achtergrond. Uh, die stond vroeger uh, achter de goal en uh, staat er nu in. Eh... Uh, uh, met uh, Leroy Ver, die toch al redelijk wat pogingen heeft gedaan om... Uh, nou ja, een beetje dat smetje waar jij het net over had, Jopie. Om dat weer weg te poetsen. Ik geloof ook wel in zijn oprechte clubliefde. Ja, tuurlijk is het belangrijk dat, er, dat je gewoon drie of vier spelers hebt. Kijk, je moet een beetje een mix hebben. Je, je, wil, je wil talent hebben. Je wil Varkenoord zien in, in Feyenoord 1. Zeker Malaysia, Guitruida, die al zo lang vroeger... Vilena, die al van heel klein al, uh, al op Varkenoord rondlopen... En Rotterdammers, nou die, die, dat, die hebben echt wel hard voor de club. Daar wil je een paar voor zien. Je wil er een paar zien die heel veel geld uh, gaan uh, opbrengen... en ons nu beter maken, zoals Senezi en Sinisterra. En uh, ja, dat is natuurlijk de ideale mix en een beetje ervaring. Dan kan je echt niet elf spelers hoeven uh, enorm verliefd te zijn op Feyenoord... Maar bij jou
1: werkt het ook andersom, erop. Want op het moment, nou ja, toevallig deze week, of dat was die week tevoren al, werd daarna een brobby in verband gebracht met Feyenoord. Ja. Dat is dan toch een ras Amsterdammer, inmiddels met ook minuten in het eerste bij Ajax. Da daar, heb daar weet ik van vanuit het verleden, we hebben deze discussie niet per se met z'n ja. tweeën gevoerd. Maar en ik, ik vind... weet dat, dat jij, ook al zou dit het beste, grootste talent van Europa zijn, dan heb jij zoiets van, nou flikker dan maar op, ga maar lekker naar Dortmund, maar kom maar niet bij ons.
2: Nou, weet je, ik, ik vind dat... Ja, ja, ik vind het een moeilijke discussie, man. Nee, ja, ja, goed, ik had het ook wel zeggen. Ja, dat vind ik, ja. ja. En dat vind ik, omdat als je, als je zo met iedere transfer om zou gaan, dat, je, dat het je niet meer uitmaakt waar ze vandaan komen. En in dit geval kom probeer je natuurlijk ook nog van Ajax. Nou ja, dat, dat vind ik een beetje vervelend, laat ik het zo zeggen. <laughs> nee, maar als we, de als we Malen van PSV halen, dan denk ik nog van, nou ja, prima. Ook een,
1: Amst ook een Amsterdammer, hè?
2: Ja, goed, maar goed, dat, nee, snap okay. wat ik snap wat je bedoelt.
1: Ik snap wat je bedoelt, ja.
2: Kijk, als, we zo, als, dat, als dat beleid is, is het ook beleid. is prima. Maar dan word je wat mij betreft echt een beetje een, 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 een club zonder, zonder identiteit. Want dan maakt het blijkbaar niks uit waar je spelers vandaan komen, wat je achtergrond van je club is, waar je supporters voor staan of wat dan ook. Dus nee, ik ben er helemaal niet van gediend. We hebben eerder zo'n gesprek gehad, een jaar geleden was er nog even sprake van dat Tete misschien ja, zou komen. Tete, ja. ja, het zou misschien een prima gozer zijn en, en op zijn positie ook nog wel een goeie maar ik. ik wat, wat is hij? Wat is hij? Ik moet nu al vragen wat voor zijn positie. Was hij linksback of niet? Rechtsback. Uh, rechtsback. rechtsback. Nou, hier, Beer Ja, maar dan ben je toch blij dat je dat nooit gedaan hebt. Je hebt nu Geert Truiden staan. Nee, maar serieus. En nee, maar ik, ik, ik snap twee wel wat jongens je zegt. van Varkenoord? Ja. Ik vind dat echt fantastisch. En, en dat, weet je, we moeten reëel zijn. We gaan nooit meer de Champions League winnen. Tenzij er uh, een goswonde gebeurt en dat er een uh, enorme investeerder komt. Nou, dan moet je ook bang worden dat je identiteit toch een beetje naar de knoppen gaat. Ja. Kijk maar naar de Red Bull uh, uh, clubs, ja, bijvoorbeeld. Uh, ja, zeker. Ja, nou, maar... En ik heb dan liever dat we gewoon een, een club zijn met echt een Rotterdamse uh, identiteit. Met veel Rotterdamse jongens erin. Uh, die ook nog waarde uh, vertegenwoordigen. Want dat doen, gaan ze nu doen. Hè? Als we Malaysia geen een keertje kunnen verkopen, nou dan ga je best wat geld voor krijgen. Ja, dat vind ik prachtig. En dan ben ik liever een opleider voor uiteindelijk uh, de Premier League en de Bundesliga. Dan Jij je Dan
0: dat je alles doet om ja, ja, de Europese subtop zelf te willen worden. Ja, ik vind het wel lastig. Ik zit een beetje in een spagaat. Ik, ik, ik deel compleet wat Rob zegt. Ik wil ook dat, dat, uh, dat je echt die identiteit terugziet. Het liefste zoals Feyenoord in de jaren zeventig uh, de, de, de Europa Cup won met heel erg veel Rotterdamse jongens, maar ook jongens die natuurlijk wel gehaald werden, hè, want ja, Zo'n Willem van Hanegem werd ook gewoon gehaald van, van Xerxes bijvoorbeeld. Sterker maar dat,
1: op, is... dat, dat elftal had bijna geen enkele eigen, eigen, eigen inbreng. Dat was allemaal spelers die ja. van buitenaf gehaald werden. En, en, en Rines Israël, om maar eens wat te noemen, je ik, kwam uit Amsterdam.
0: Nee, maar goed, kijk... Om even gewoon een, van, een voorbeeld van, te noemen. En Wim nee, Janssen ook, maar goed, die had, kwam zeker, vanuit de jeugd dan maar, wel eens. Maar bijvoorbeeld uh, jongens als Van Hanegem en Koen Molijn, die van Xerxes werden gehaald, dat waren wel... Het was wel logisch dat je die stap maakte. Hè? Ja. Xerxes was gewoon een Rotterdamse club. En, en Feyenoord was natuurlijk de heilige graal in, in, in Nederland op dat moment. En, en toch, dat waren toch voor je gevoel eigen jongens. Ja, nu zie je veel. Ah, uh... Het is wel, wij, wij waren toen nog lang niet geboren. Hè, dus ik, nee. nee, maar goed, uiteindelijk je... kijk
2: Maar, nee, maar mensen, zulke spelers worden eigenlijk steeds groter. Uh, zeker als ze niet meer actief zijn of er niet meer zijn. Tuurlijk, ja. En natuurlijk kan je Kijk, als je de Wikipedia van Koemelijn... is om te zeggen... Ja, natuurlijk is dat al absoluut fijn Feyenoorder geworden. En is dat nu Mr. hoor. Dat is vrij logisch. Maar ja. uiteindelijk zijn ze ook inderdaad niet... Maar goed, toen was jeugdopleiding ook nog wat anders, hè? <laughs> nee,
1: dat, ja, dat, dat, dat klopt precies. wel. Alleen, toen toe stapten er relatief voor mijn gevoel... makkelijker spelers over van de ene naar de andere club. We ja. onze, onze keeper hebben we natuurlijk toen... Vanuit het, het, het team van het 70 hebben we natuurlijk ook van Ajax gehaald. Uh, Anders ja, Wim Jansen. Wim Jansen komt vanuit Amsterdam. Uh, is Israël. Weliswaar niet uit. Die hebben niet bij Ajax gespeeld. Ja, Wim Jansen is uiteindelijk wel naar Ajax gegaan. En, maar het gevoelsmatig ligt dat nu gevoelig. En op zich vind ik dat niet zo erg. Want ik zit er een beetje tussenin. Want ik wil uiteindelijk kwaliteit.
0: En ja, ja maar tuurlijk, dat, he, dat heb ik dus ook, Johan. Ja, want je vroeg er net naar. Ja, kijk. Ik wil ook gewoon dat, dat Feyenoord om de titel meestrijdt. En als we daarvoor inderdaad uh, een investeerder nodig hebben... die uh, zegt, nou, we halen, ik noem maar even drie namen... Boadou, uh, Stengs en uh, Koopmijners op, van AZ... dat je een soort half uh, Feyenoord-Alkmaar wordt... Ja, dat, dat is natuurlijk ergens, is dat, is dat alsof ja. je FIFA, FIFA aanzet en, en, je, en je doet de investeringsmodus. Maar je doet nu drie spelers van AZ. Dat, ik denk dat geen enkele Feyenoord-supporter daar moeite mee heeft, zeker als nee. die drie namen zijn. Het is niet, het is niet waar, hoe je Feyenoord voor ogen ziet, dat je zelf jongens opleidt en je verlogent een beetje je eigen visie. Al moet ik zeggen dat ja, die eigen visie heeft Feyenoord ook al jarenlang nergens gebracht, laten we heel eerlijk zijn. Nou, weet je wat, wat, wat belangrijk is? is voor mij scouting in de, in de regio.
2: En uh, ik, ik hoor daar wisselend verhalen over, eerlijk gezegd. Over hoe goed dat georganiseerd is bij Feyenoord. He, de, de scouting begint heel erg uh, klein, he, dus heel erg Rotterdam. Dan gaat het naar de regio Rotterdam en dan naar landelijk. Hoe ouder men wordt, hoe landelijker ja. de scouting. Ik heb het idee, kijk, het is een enorme regio Rotterdam de Haag zeg maar. even ja. Ontzettend veel goede voetballertjes vandaan komen.
1: Ja.
0: Nou, volgens mij is die pot waar je uit kan vissen best wel behoorlijk. Nou, ja, zeker. Uh, als je alleen al bedenkt dat Denzel Dumfries en uh, Memphis Depay in de, in de achtertuin uh, voetbalden, ja. Ja, die, had je, die had je zomaar uh, bij Feyenoord kunnen, kunnen hebben. Hè, jongens ja. als El Ghazi die weg zijn gestuurd. Allemaal goede voetballers uh, geworden. Maar goed, daar zit... Het... Ga... Nee. Maar ja, heb je het puur
1: over jeugd, weet je. En dan, 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 ja, dat dan is een ander interessant nee, uiteindelijk begint we... het
0: daar.
2: Nee, maar uiteindelijk begint het daar toch? Nou ja,
1: want het gaat uiteindelijk om het eerste. En tuurlijk, uh, in de jeugd is het logisch dat je daar voornamelijk Rotterdamse of in de buurt van Rotterdamse jongens hebt lopen. En tuurlijk wil je het liefst daar uh, zoveel mogelijk spelers van, uh, vanuit de buurt. Maar ik, ik, ik vind uiteindelijk wel dat het draait om kwaliteit. En, en ja, nee, toen Senezi uh, ooit interesse kreeg van Feyenoord, zal hij waarschijnlijk nog nooit van die club gehoord hebben... Maar als je het hebt over clubliefde, het is ook een speler die ook deze zomer weg kan. Maar de verhalen die ik nu wel hoor, is dat hij ook gewoon wil verlengen. Omdat hij de en na zijn zin heeft hier in Rotterdam. En dat hij denkt, ik wil die club nog wat meer geld geven. Nou, ja, dat is uitstekend. Dat, nee, dan is hij niet geboren in, op, op, op Charlo's. Maar, maar dan, dan nee. nog kan ik, kan ik net ah, zoveel van hem hoor, houden. Je moet nou
2: niet uh, mij als, doen alsof ik uh, dat vind dat ze inderdaad allemaal uit uh, IJsselmonden moeten komen. Nee, oh nee zeker niet. En nee, uh, ik, ik snap heus wel dat je niet elk jaar voor 11 posities uh, Messi's en Ronaldo's uh, uit de onder 19 kan plukken. Want die heb je natuurlijk niet. Alleen, ik, ik denk wel dat daar de, de... Nou, focus is een beetje een cliché inmiddels, uh, maar, maar dat,
0: dat mag wel de, altijd de voorkeur hebben, wat mij betreft. Ja, dus maar kijk, als... kijk zo, je hebt bijvoorbeeld Atletic Bilbao in het buitenland. Die hebben alleen maar spelers uit de eigen regio. Dat is een soort staat in, in die... In de ja. voorwaarden van die club staat het geschreven. Ja, dat, kijk, dat, dat ga je nooit kunnen krijgen. Maar stel nou, ik kijk even naar Liverpool bijvoorbeeld. Hè. Dat is wel echt, echt de heilige graal natuurlijk in, in de wereld. De heilige graal, hebben... is dat jouw nieuwe stopwoord? Ja, uh, sorry, ik heb een liedje geluisterd. De heilige graal. Nee, ge Geintje. Nee, maar die hebben jarenlang Steven Gerrard gehad. En daaromheen ja. heel erg veel spelers, ja, die waren uiteindelijk geliefd. Omdat, omdat er succes kwam. Maar uh, kijk, bijvoorbeeld nu heb je bijvoorbeeld Henderson. Als iemand die, die, waar iedereen zich mee identificeert daar in, in dat Liverpool. En de, daaromheen spelers, ja, die gaan voor uiteindelijk wel weer een keertje weg. Nou, geweldig. Maar uh, dat zou Feyenoord ook moeten hebben. Eén of twee spelers waar, waarvan je echt denkt, ja, dit, dit zijn ze. Dit, als je Feyenoord zegt, zeg je bijvoorbeeld Justin Bijlo. Bijvoorbeeld Geert nou En daaromheen heb je een hoop spelers die je voor, die je voor, een, voor een hoop waarde... Maar dat, is, uh, dat, dat, ja, dat, dat zou ik met alle liefde willen. Maar volgens mij begonnen we daar dit item mee.
1: De spelers die er bovenuit schieten, of het nou een Gertruida is of een Bijlo... Ja, de kans dat die over twee jaar nog bij ons spelen, is natuurlijk minimaal.
2: Nee, maar daarom zei ik al in het begin... Van je, hoeft, je moet dat helemaal niet aan... Uh, clubliefde moet je helemaal niet hangen aan... blijft iemand de rest van zijn leven bij Feyenoord? Want als dat zo is, dan is het geen, is misschien een goede voetballer... maar geen geweldige voetballer. Dan nee. ja. blijf je niet ja. in je ja. Het was dus wel,
1: wel bij mij zo... Van op het moment dat er dan toevallig eens een keer ergens een speler... die niet bij Feyenoord speelt, maar die in de Eredivisie actief is... en dan zegt, ja, nee, Feyenoord is altijd vanaf jongs af aan mijn club... dan merk ik toch dat ik zo'n speler toch interessanter vind. Dat ik denk, hé, hey, die moeten we toch, <lacht> toch in de gaten. We hebben natuurlijk in het verleden, nou ja, inmiddels speelt hij in de hoofdstad... hebben het met die keeper van, uh, van Emmen, die, die Scherper, die dan inderdaad verteld had... dat hij Feyenoord-supporter was... Nou, en verder daarvoor nog hebben we Pascal Bosgaard gehad. We hebben Danny Buis nu is een naam die met de binnen nou, Ik zou nee. je
0: vertellen, Jopie, ik, ik las vandaag in het AD dat Sander Duits uh, zijn hele leven lang uh, Feyenoord supporter is geweest. Ja, Daar hebben we niks aan gemist natuurlijk. Maar, nee, ik heb maar... Patrick, Patrick Potthuizen
1: was ook zo'n speler, die ook zo'n ja. fijne tatoeage had. En, en, en dan denk ik, ja, nee, dat is hartstikke leuk. En, en ergens is het een heel romantisch idee... Maar uiteindelijk, dan zeg ik net, van kwaliteit vind ik wel bepalend. Want dat iemand toevallig eh, vroeger een, een seizoenkaart had van Feyenoord toen hij twaalf was, ja betekent natuurlijk niet dat hij goed kan voetballen.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. En dat zijn toch wel dingen, die, daar moet je ook niet aan voorbij gaan. Hè? Kwaliteit, dat is gewoon uh, uiteindelijk het, het belangrijkst. Uh, maar jongens, even snel. Uh, als jullie aan Feyenoord denken en aan clubliefde, wie staat voor jullie echt uh, symbolisch daarvoor? Uh, Rob, begin maar eens. Jezus.
2: <laughs> <laughs> uh, ja... Hij hey, werd zo heel snel geneigd om iemand uit een hele oude. heel lang geleden te noemen. Dat ga ik dus even niet doen. Wel van iets recenter. Maar bijvoorbeeld. Um, ik vind Bahia of zo wel een mooi voorbeeld.
1: <laughs> van alle namen die hij kon noemen, komt hij bij Bahia. Die had ik niet aan, te komen op.
2: Nee, maar dat is toch geweldig? Die moest ik huilen. Toen hij die, die een jaar later bij een nog huilen. dat hij weer, weer thuis was in Brazilië. En dat ja. hij niet bij In de Kuip meer speelde. En dat is natuurlijk ook een beetje omdat... Ja, die, weet je, veel beter kon hij niet dan Feyenoord. Het was een wonder dat hij het zo lang heeft volgehouden, eigenlijk. Maar volgens mij, als hij zelf de keuze had... Uh, de, dan was hij tot zijn pensioen... Had hij nu nog bij steeds Feyenoord, gespeeld, ja. Had hij nu nog steeds bij fijn gespeeld.
0: Ja. Jij dan wel? Nou ja, ja ik, ik, ik kan er natuurlijk wel honderd noemen. Maar ik, uh, ik vind Erik Bottegien die we net noemden... Vind ik eigenlijk een schitterend voorbeeld, weet je wel. Dat is echt iemand die... Uh, ja, die heeft onlangs nog bijgetekend... Hè, die Hoort bijna bij het meubilair in de kuip, uh, momenteel. En, en ja, ik weet niet. Ik, ik, als ik aan Feyenoord denk, de afgelopen jaren zie ik ook Erik Bottegien daar ook gewoon vaker in staan. En die wordt ook minder en die, die heeft ook niet eeuwig leven meer. Maar ik weet niet, die zie ik ook gewoon later als als het weer kan met oud Feyenoord. Zie ik een wedstrijden spelen op de open dag van de kuip of zo. Weet je wel, ik weet niet. Die jongen maakt iets, iets bijzonders in me los.
2: Hm.
0: En jij dan. Ja, nee, ik,
1: ik, Jens tornstra is de eerste naam die bij mij te binnen schiet, omdat ik ook zoiets heb van ja, volgens mij ook als er straks de carrière over is, gaat hij binnen de club allemaal zinnige en nuttige dingen doen, want het is gewoon een hele slimme, capabele gast. Um, je, je bent al snel geneigd om namen als Benny Wijnstekers of ja, Koen Moulinde, net wat er genoemd, mannen die inderdaad meer dan tien jaar lang het, het shirt van Feyenoord droegen. Uh, maar wat ik net al zei, van iemand die via de voordeur de club verlaat en, en, en Feyenoord beter achterlaat, dat, dat zijn voor mij wel spelers die, die clubliefde hebben getoond. En dan denk maar ik je, jij hebt het jongs... alleen maar
0: over, over, over spelers, heb jij het alleen maar? Maar je kan het toch ook wel over bijvoorbeeld uh, de grasmeester of zo noem ik maar eventjes uh, hebben. Erwin Beldman. Erwin Beltman, ja. ja. ja daar, daar kun je het ook over hebben, ja. Clubliefde, man. Gerard dat was Meijer. Echt clubliefde.
1: Gerard Meijer, ja. Maar zo heb je natuurlijk toch veel ja, meer. Ja, natuurlijk, troep. ja, precies. Uh, dus uh, ja, nee, maar ik, ik, als ik het heb over spelers, kom ik toch bij dat soort namen uit die, nou ja, Stefan de Vrij noemde ik net al, iemand die uh, meerdere keren weg kon en uiteindelijk toch bedacht heeft van ik ga pas uh, weg op
0: het moment dat Feyenoord echt wat aan me verdient. Trouwens, Jordi Klaasie met die tranen ja. voor de camera omdat hij Feyenoord moest verlaten. Ja, klassisch,
1: zeker, maar dat, dat vergeet je dan omdat zijn tweede, tweede ze terugkomst na zijn verhuurperiode mwah, iets minder succesvol was ja. en daardoor vergeet je dat een klein beetje. Maar inderdaad, Klaasie was ook een hele mooie naam geweest om te noemen hier.
2: Ja, Ron Vlaar, dat moest ik net aan denken, omdat jouw introductie ging erover, Wes. Nou, die heeft volgens mij nog steeds in zijn Twitter-bio Feyenoord Forever staan. Nee, serieus, waar. Dat heeft hij echt al, weet ik veel, al tien jaar, denk ik. Ook al toen hij bij West Ham zat. Nou, dat is wel een man die... heeft nooit gespeeld, dus dat is bijzonder. Aston Villa, ja, dezelfde ja. kleuren, man. <laughs>
1: ja, precies, ja. Terwijl als je het hebt over Ron Vlaar, volgens mij is... Daar werd ik deze week aan herinnerd door een aantal Ajax-reporters op Twitter. Een week voordat hij naar Feyenoord kwam, liet hij in de VI weten van... Ja, Ajax is mijn club, ik ben altijd voor Ajax geweest. Alleen Ajax had geen interesse. Toen kwam Feyenoord, omdat een avontuur naar Engeland niet, niet goed ging, ging hij voor Feyenoord. En zo zie je ook... Dan wil ik dat, dat is het eerste stukje best vergeten op het moment dat je gewoon in het rood-wit presteert... En laat zien elke week op het moment dat je dat, veld, dat, dat shirt aantrekt. Dat je gewoon ziet van ik ga volop in de, voorop in de strijd om uh, voor Feyenoord die wedstrijden te winnen. Ja, weet je, dat is bij mij
0: het allerbelangrijkste. Nou, genoeg uh, teruggeblikt jongens. We gaan lekker vooruitblikken blikken zo meteen op uh, Feyenoord FC Twente later deze week. En natuurlijk een, uh, een belangrijke wedstrijd. De beker... De halve, de, sorry, de kwartfinale van de beker natuurlijk. Ja, die dan ga bijna... je de fout, jongen. Ja, gaat, Hij... Ga jij
2: ook al? Uh, ga je ook in de, al de, de ja, alsof ja, we er al in de halve finale zitten.
0: Ja ik, ja, ik van iedereen kreeg ik ineens op mijn appjes dat we al in die halve finale zaten ongeveer. Ja, ik word er een beetje krieerig van, zoals jullie het al zelf zeggen. We moeten eerst nog gewoon even Herenveen verstaan natuurlijk, hè? Ja, hm. ik heb me er wel ernstig over,
2: over verbaasd. Hoe, alsof we letterlijk vergeten waren dat we die kwartfinale nog moesten spelen. zag even 12... Uh... ja. Een post-halve finale ja. feyenoord uiteindelijk Ik denk, even normaal, gasten. Wat, wat is dit? Ja. ja, we zijn ja, volgens was... mij vergeten
1: dat we daar een week of drie geleden... Gewoon helemaal natuurlijk gespeeld werden door, uh, door Heerenveen.
2: Ja, dat. Ja, precies. Dus, uh, nou, ik... ik, uh, ik... Het maar wat vinden jongen. jullie
1: van, van de ophef van Dick advocaat? Die vond het namelijk ook een schande dat er überhaupt al geloot was... nog voordat die wedstrijd gespeeld was. Wat, wat vonden jullie daarvan? Ja,
0: dat is, dat is natuurlijk voor de bune. Daar slaan we natuurlijk helemaal nergens op. Het is uh, compleet logisch. Hè. De autoriteiten moeten er rekening mee houden in deze coronatijd. Uh, uh, nou ja, dat is de uitleg de vorige keer geweest. Ja, maar, uh, maar dat is op...
1: lokoek. Want die autoriteiten weten nu nog steeds niet of dat moet spelen.
0: Nee, maar ze kunnen er alvast wel rekening mee houden in ja. de agendas. Ja, ik heb ja, er ook voor vindt, de rest heel veel kaas mee, van gegeten. Nee, dat is toch prima? Ja, dat ja, vind ik ook. En dan, en dan weten ze in ieder geval waar ze voor moeten spelen dit keer. Ja. Dus ja, ik heb er helemaal geen, geen moeite mee. En, uh, maar het is inderdaad maar eerst even die eerste wedstrijd. Ja, we, dus de, dus de, we gaan het, het niet keer keer hebben over een eventuele halve finale nee, tegen ja, ja, ja. Ajax.
1: We moeten het eerst maar eens hebben <laughs> tegen, tegen, tegen Heerenveen. Vorige week hebben we hem al voorbeschouwd. Dus volgens mij hoeven we inhoudelijk niet heel veel meer toe te, toe te voegen. Anders nee. dan dat ze ineens een nieuwe speler in het elftal hebben lopen. Eentje die wij in Rotterdam volgens mij wel aardig uitkotsen en dan toevallig ook nog deze week op het scoreformulier stond.
2: <laughs> ja, lastig om,
1: om dat achterlijke, vreselijke, vervelende Heerenveen te slopen. Het nou, wordt wel een
0: vervelend team zo. Ja, met
1: uh, Sim de Jong en nu Lasse ja, ja.
0: Nou, En Erwin Mulder tegen Feyenoord vind ik ook nooit zo heel erg leuk. Want die, die houdt namelijk altijd de nul op de een of andere manier. Ja, ik heb wel eens die grabbelen, zeg tegen AZ. Ja, nou ja, lekker. Als dat een voorbode is voor komende, ja. komende week, dan, ja, ja, dan ben je wel tevreden mee.
2: Volgens mij wordt het gewoon... Maar we hebben het inderdaad al een beetje besproken, dus we moeten het niet al
0: helemaal over gaan Nou ja, kijk, kijk, Johan zei in onze groepsapp van... Want we maken altijd van die plaatjes met voorspellingen voor later... Nou, toen zei Johan, we kunnen gewoon dezelfde voorspellingen doen toch jongens? Nee, dat ja, vind ik dus niet. Want met, dat, met die Lasse Schöne hebben ze wel degelijk een kwaliteitsimpuls van je welste, ja, dat maar Heerenveen. Die, die, die zou gewoon op de bank gezeten hebben op het moment dat
1: Joey Veerman fit was geweest. Hè? En Joey ja, Veerman is, dat speelt... al, is dat al duidelijk of hij die, die wedstrijd mist tegen Feyenoord? Het, het, het twijfelgeval. Het was nog niet duidelijk of hij woensdag mee kan spelen, dus dat zien we woensdag. Dus als hij speelt ga ik er vanuit Lasse Schöne lekker op het bankje zit, daar waar hij thuis hoort. Ja En als hij wel <laughs> speelt, het, is, zijn we nu echt afgezakt tot het niveau dat wij ons doodsbang maken... Of worden van, van het wel of niet meespelen van Lasse Schöne. Nou, nee, maar ik hoop niet, dat hij speelt, jopie. want dat betekent dat Veerman niet meedoet. En dat vind ik nog wel een betere speler dan Lasse Schöne, met alle respect.
2: Ja,
0: ja maar Weet je wel, heb... wel een punt? Ja,
2: weet je wat, uh, wat het is? Ik, eigenlijk, je moet blij zijn dat je zo'n blamage hebt uh, gehad tegen Juist. Heerenveen. Dat je nu in ieder geval weet wat je anders moet doen. En uh, goed, dat weet Heerenveen zelf ook wel. Dat Feyenoord ja. niet op dezelfde manier komt uh, daar zo. Dus uh, ik heb er wel vertrouwen in, hoor. 0-2. En,
1: en als dik, oh, 02, heel goed. En als dik advocaat twijfelt van... hoe moet ik zijn auto gaan bestrijden? Deze week komt er een filmpje van ons... gemaakt met onze ja, huisschrijver, wou ik zeggen. Matthe de leeuw bouter Die ja, tactisch zoveel fantastische inzichten heeft... over hoe we nu tegen dat 4-4-2 moeten gaan spelen. Want dat zullen we de komende weken nog wel vaker tegen ons gaan krijgen. Dus ga dat nou, vooral zien. Dat... Ik denk dat dat
0: filmpje, dat, dat zou best wel een Oscar kunnen winnen, hoor. Nou, dat, dat daar ga ik wel voor. Of, 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 of een Emmy, want ik heb me helemaal de blubber gemonteerd... Dat is niet te geloven. Ik kan het helemaal niet zo goed. Nou, ik, ik kan je nu vertellen dat uh, ze kunnen mij inhuren om, om, om de volgende Rocky te gaan, uh, te gaan monteren. Hoor. Geen nou, probleem.
1: Nou, ik, ik, uh, ik verwacht dat je zo aan kan sluiten bij Feyenoord als videoanalyst. Nee, uh, mijn voorspelling, ik zei vorige week 1-2, daar hou ik het bij 1-2. Dus maar ja, Wesley, jij was de enige die zijn voorspelling wilde veranderen, dus kom maar door.
0: Ja, nou, ik voorspel toch wel wat moeilijkheden. En uh, dat gaat een 2-2 worden in de reguliere tijd. Ook, uh, ook in de verlenging komt er geen goal meer. Gaan we dus pingels nemen. Haar, ja. Pellenenka gaan we dit keer niet zien. Nee, want die speelt bij. Maar Pollenk. we gaan wel. Maar Bozniek gaat het doen met een hakje vanaf de stip. Kan dat? <laughs> of achter, of een standbeen of zo. Dat zou toch stevig goed zijn. En dan in de kruising en de winnende. Het,
1: eh, nou, ik denk dat we dan wel de hele wereld overgaan. Maar ik denk dat ik dan wel denk van, wat is die gozer een mafkees? Dus nee, ik hoop dat de dat, dat, dat Jong toch gewoon met zijn gezicht naar de goal hem, uh, schiet. <racht> <hijkt> Oké. Okay, ja, ja. ja.
0: gekke geiden gek gek natuurlijk. We gaan Geen. gewoon door.
1: We gaan gewoon door. Ja. Kom op. We, we, we hebben na een paar weken ah. geleden zijn we vreselijk afgegaan. Dat gaat niet, ons niet nog een tweede keer gebeuren. We gaan gewoon winnen van Heerenveen.
2: En ja, maar, als, dat, ja. als dat lukt, dan krijgen we dus zo'n vreselijke klassieken weer. Ja, maar dat doen.
0: Dat, dat, dat doen we nu alsnog. Daar gaan, gaan we het dan, dan weer over hebben. Eerst maar eens winnen. Zo geen zin in. Ja, nou, zullen we het dan maar even. Ik zeg net gekkigheid. Zullen we het dan maar even over andere gekkigheid hebben? Op sociale media, jongens. Leuk! Insta-inspector. Ja, het was natuurlijk Valentijnsdag, jongens. En jo. uh, jullie hebben daar geloof ik niet zoveel mee, hè? Met ik Valentijnsdag. Ik heb niks aangedaan. Nee, joh. Nee? Nee, niet? Nee. Ja, nou ja, ja ik, nee. ik heb me helemaal schil zitten zoeken naar de, naar de geweldige bosbloemen van, uh, van Bozeniek. Want dat doet hij namelijk elke, elke ja. maand als hij verkeering heeft. Een grotere bos, hè, een bloemetje erbij. Ja. Een roosje erbij. Nee, nee, niks kunnen vinden. Maar die zal die het ongetwijfeld gevierd hebben. Want die, die had natuurlijk de Valentijnsdag van zijn leven. Met, uh, met zijn rentree weer eindelijk. Na, dat, uh, na de blessure die hij had. Dus nee, ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet heeft gedaan. Maar wie het wel heeft gedaan bijvoorbeeld... Ja, Jurgensen en Theresa, dat is een zoetsappig paar, jongen. Dat gaat helemaal nergens over. Die hadden ballonnen, van die heliumballonnen, hadden ze door het hele huis hadden ze die, uh, opgehangen en, en opgeblazen. Dat ging helemaal nergens over. Dat, 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 dat die, dat die flat toren waar ze in wonen niet pong, naar de maan is opgestegen. Door al, dat, ja. al, die, al die helium, dat is nog echt een wonder. Maar, maar, die, maar denk je dat, nou echt,
1: ik, ik zie dat dan zo voor me. Zie je dan Jurgensen zo die avond voor Valentijn zaterdagavond, al die ballonnen opblazen, volle bolle wangetjes. Volle, volle nee toch, dat is toch he, Therese... Helium, het op... he, oh, nou, het dan... zijn het heliumballonnen.
2: Dat ja. <laughs> ja. je ah. toch? Ja, ja, ja. Helium, ja. Nee, nee, dat ja, zou ik, niet best ik, zijn als dat uit je mond komt. Uh. Nee, nee, maar dat, dat is
1: toch, komt toch puur uit de koken van Theresa. Ik geloof er helemaal geen hol van dat Jurgensen daar enige waarde aan hecht. Maar die doet dat voor zijn vrouw, omdat die
0: anders eruit gezet wordt. Ja, dat, dat denk ja. ik ook wel. Ja. Dat denk ik ook wel. Ze hebben ook allebei een liefdesbrief naar elkaar geschreven, weet Och, je wel. Ja, man, man, is. Sappig. Het, het komt zien. een beetje geforceerd over ook, hè. Ja. Maar ja, nou ja, goed. Maar het, het, is, het is mooi dat ze het op die manier vieren. Ja, en, uh, en met de kleine erbij natuurlijk, hè. Kijk, Louis Sinisterra pakt het dan bijvoorbeeld heel anders aan. Die, uh, ja, die, die, die heeft helemaal geen Valentijn. Nee. Dus die heeft gewoon een plaatje van... Uh, Call of Duty Warzone. en uh, happy, Kijk. Happy, Kijk. Happy, happy Valentine's Day, weet je wel. Ja. Appen, lekker knallen, ja, tuurlijk. Ja. Lekker knallen op, op een andere manier dan weliswaar. Lekker, wat. Ja, ja. Nee, we gaan... Even, ja, dat ja, is goed En uh, onze nieuwe, nieuwste aanwinst, Balde. wat dacht je daar dan van? Ja, dat is toch... Ja, lief, hè? Lieve jongen uh, is dat, worden Over dat clubliefde is... gesproken. Ja. <laughs> ja, die heeft dat wel even goed... Uh, goed uh... Die weet gewoon hoe het werkt, laten we dat eerlijk zijn. Ja. Want die heeft alle Feyenoord even gefeliciteerd met de overwinning op... Uh, tegen wie speelden we ook alweer? Tegen willem 2. En iedereen een fijne, ook met de kracht van God erbij, een fijne Valentijnsdag. Ja, nou, is dat eventjes mooi, Jopie? Nou, die, maar die gozer is zo... Het is zo hartverwarmend hoe schattig die, die ja. laat, op Instagram actief is, dat die,
1: nou, als je het hebt over supporterschap, het lijkt alsof die al 22 jaar Feyenoord volgt vanuit Senegal ja. en nu eindelijk denkt, ik mag, ik mag... Dat hij gewoon al blij is dat hij een shirt heeft gehad gratis... en dat hij nu elke keer denkt... oh, ik mag straks op de tribune zitten, dan mag ik ze aanmoedigen <laughs> het, is, het is zo hartverwarmend. En, en, ja, ik hoop dat hij kan voetballen, want dan wordt het een sensatie. Maar, maar, maar vooralsnog is het... elke euro is het waard geweest. Ik, ik geniet van die gozer.
0: Ja, nou ja. En, en deze Valentijnsversie versie van de Insan mag dit niet ontbreken. Het zoontje van uh, Mark Diemers... samen met het uh, dochtertje van Bart Nieuwkoop... Leo en Zoe... Ja, steen goed bij elkaar. Lio's knappe vriendinnetje staat er op de foto. Nou, is dat even leuk? Leuk. Ja, leuk. Schattig. Ja,
2: Steingroed. toch? Hartstikke ja.
0: geweldig. En we hebben ook nog echt vers van de pers. Nou, oké, okay. alleen Edel Boulevard was ons voor, maar goed, vers van de pers kan ik toch bijna wel zeggen. Ja, ik, ik kende hem eigenlijk bijna niet. Hoe heet die? Lont. Kieno Lont van 121. 21. Ja, ja, nou ja, goed. Wie kent hem niet? Die hebben we echt uh, drie keer aan het werk gezien. Terwijl die competitie natuurlijk al uh, ja. ging eruit. Ik was wel een beetje verbaasd, die heeft toch best wel een leuke presentatrice ja, eventjes uh, aan de haak geslagen. Veronica, die kennen we allemaal nog wel van TMF geloof ik wel, Hij heeft ze gewerkt. En Etienne Boulevard geloof ik ook nog wel. Ken jij die Rob? Hè? Veronica, ken je Veronica niet? Veronica van Hoogdalem, jawel. Ja, ik, kende haar. Bekende, ik, ik herkende haar. Ja, is een bekende, is een bekende. het is, bekende. En het is nu aan nog... googlen. De aan googlen, ja. die mocht, gisteren mocht het uiteindelijk ah, ja. in, in die open, op Valentijnsdag, mocht in die open zijn een setje. Nou, hoe hebben ze dat gevierd? Ze zijn s'avonds naar een concert geweest. Dan zie ik jullie allebei denken, een concert, hoe kan ja. dat nou? Ja, zeker. Allemaal in de auto en op de rode loper. Uh, was het uh, Rolf Sanchez en je broer onder andere en zo, weet je wel. Dat soort uh, gasten. Maar, ja, Wes, we, nou, ik snap één ding echt niet. Nou? Want
2: jij je hebt gelijk, Wes. Letterlijk, Etio Boulevard en de Telegraaf waren ervoor. voor. Want die hebben letterlijk hier aandacht aan besteed. Ja. Veronica van Hoogdalen weer gelukkig in de liefde. Maar hoe
0: oud is Lond? Lond is ja. Ja, en, ja, en, twintig. Dacht... Zij, zij, zij is 31. Zij ja, dat is 31, uh... ja. Ik dacht ook, ik dacht, maar die gozer die heeft toch gewoon een kind of zo? Uh, ja, die, die
1: heeft ook een kind inderdaad. Ja, het is die ja, deze niet, deze ja. presentatie afgelopen zomer toen die gehaald werd van, uh, van ADO. Toen inderdaad stond hij met zijn kind van uh, één of twee op de foto. Dus nee, dat is. Uh, een, 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 nou, in ieder geval nog maakt hij meer vroeger buiten de lijnen. Terwijl het wel een leuk nou, spelletje is hoor.
0: Oude snoepert is het. Oude ja, ja. En, uh, en uh, nog één dingetje, jongens. Als ja. we het toch over Valentijnsdag hebben. Ja, Dirk Kuit is toch ook wel een soort van symbool voor clubliefde. Hè. Terugkomen en eventjes een schaal winnen. Die gaat lekker aan de slag bij, uh, bij Ziggo Sport. Als, als analist voor de rest ja. van het seizoen. Nou, is dat even leuk, Jopie? Nou, heb ik jou plezier ik, gedaan om, om, om Van Persie met zijn paard dit keer niet te benoemen? Nee, dat is waar. Maar ik, ik, heb, ik heb dan toevallig gelukkig geen Ziggo.
1: Want ja, ik ga niet... Uh... De, de, de sponsor van Ajax geld geven, dat, 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 dat kan ik niet aan beginnen. Maar ik denk, ja, ik vind Dirk Kuyt zou ik in heel veel rollen heel erg geschikt vinden, maar als analist denk ik echt dat het heel snel tv-uitzetmomenten ja, is. TV wel, uitzetmoment is hoor. Het want, zijn wel
0: domino-spraakjes do, domino's ja, van je welste, hè?
1: Dat denk ik wel, dus ik denk dat, 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 dat hij toch even iets anders moet gaan overwegen, want dit vind ik ook wel heel sneu, het begint nu echt sneu te worden. Weet je, die heeft heel veel in zijn mars, is, weet ik hoeveel in het land gespeeld ja. voor Oranje. Ik kan kampioen worden in de kuip, dan moet hij toch wat beters kunnen dan met alle respect bij Jack van Gelder als lachzak aan die tafel gaan zitten.
0: Ja, maar het is eventjes een, een tussenbaantje. Weet je wel, zo ik meteen gaat hij als Ik, ik ga hem de gewoon echt
1: een mooie, mooie club. FC Utrecht, zal volgens mij nog een hoofdtrainer. Laat het hem daar proberen. En als hij succesvol is, mag hij alsnog naar de kuip komen.
0: Nou, ja, misschien dat hij ooit trainer van FC Twente kan worden. Want dat is natuurlijk uh, onze aankomende tegenstander. Zo, bruggetje. Ja, ja zeker. Even een, even een brug van je welse. De, uh, de Erasmusbrug is er niks bij. Ja. Maar FC Twente, jongens, ja, die doen het wel goed, moet ik eerlijk zeggen, dit seizoen. Die ja. hebben, we al, hebben we al in de Kuip gezien. Toen kon Feyenoord er niet van winnen. Het was ongelooflijk, man. Die, als ik aan Narsing denk voor open doel in de laatste seconde. En Berghuis in de laatste seconde. Het was echt een geweldig verschillende ja. wedstrijd. Ja. ja, ze winnen van Ajax uit. Hè? Zij wel. Daar kan ik dan heel jaloers van worden. Jullie kennen ja. mij. Ja. Uh, ze, ze winnen op bezoek bij uh, Vitesse. Zij wel. Uh, maar ja, goed. Maar even, even.
1: ja, ze doen het... Boven verwachting goed, want ze begonnen dit seizoen, dat hebben we wel eens vaker benoemd, met, geloof, met vier spelers en waarvan de drie keepers waren. Ze doen het goed. Ron Jans heeft dat best wel aardig voor elkaar, maar in 2021 hebben ze pas twee keer gewonnen. Eén keer van Emma uit en nu van Vitesse voor het uh, Ja, afgelopen dat zat lang tussen. Dat
2: en, ging, dat en, gaat...
1: en ze hebben al, ik heb het opgezocht, sinds oktober hebben ze niet meer gewonnen in eigen huis. Die winnen oh, dus alleen maar zo... als ze winnen, winnen ze dus uitwedstrijden. Dus nou, dat biedt toch wel perspectief. Dus blijkbaar ja, in de heb... goalsvesten kunnen ze niet meer voetballen.
2: Ik heb samen wat een keer gezien van uh, Vitesse Twente. Maar dat Twente uh, counterde ja, er nou, is blijmscherp uh, eruit. Het steeds. is aanzet
1: in het klein. Het is counter-account met, met jongens als Menig en ook met Dus Narseng inmiddels. En ja, ook die, ja. uh, die Danilo. Dat zijn natuurlijk drie, drie snelheidsduivels.
2: Nou, Narseng komt kom daar, dat zie je echt binnen, binnen één wedstrijd al. Die daar veel beter tot zijn recht dan bij ons. Uh.
0: Ja, als koude
1: ah, is het denk ik een prima ja, speler.
0: Ja. Ah ja, ja. Sterker nog, hij had een geweldige actie vorige week tegen PSV. Ging hij, ja. geloof ik, 21 voorbij. Alleen ja. toen, toen schoot hij hem in de afronding, schoot hij hem ongeveer naar, uh, naar, de Kuip. naar, Eindho ja. naar Eindhoven Centraal. Dat ja. ging helemaal nergens over. Uh, maar dat, dat is inderdaad, die staat wel op zijn plek. En, en dan ja. moet je toch. De, kijk, Johan, ben jij altijd van dit syndroom? Spelers verhuren en die dan, die dan tegen Feyenoord scoren. Daar ben jij toch altijd een beetje bang voor? Ik ben altijd
1: bang voor, ja. Ik ben nu wel bang dat ik denk: van ja, dan zal je zien dat Narsing bij ons niet heel veel heeft gepresteerd. En dat je dan zal zien dat hij dit weekend er hm. twee maakt. En zie, ik zie bijvoorbeeld ook aan de statistieken. Want ik zat te kijken: van... nee, hey, Danilo, die was natuurlijk de eerste de competitiehelft ook een sensatie. Die de ene de goal naar de andere maakte. Ik dacht, ik heb hem al heel lang niet meer voorbij zien komen in studiosport. Nou, wat blijkt, die heeft ook al sinds... In 2021 heeft hij nog geen doelpunt gemaakt. Nou, ook daarom ben ik bang van. Dan denk ik, ja, dat zal je net zien. Dan gaat hij dit weekend eindelijk. Dan winnen ze en in, in Enschede. Dan is Narsing, heeft ineens drie assists. En dan maakt Danilo twee goals. Desalniettemin, Twente, leuke ploeg. Zit, zit best wel aardig in elkaar. Een paar een aantal jeugdspelers die best wel boeiend zijn. Die Roemerato vind ik wel een leuke speler. Ze hebben die uh, nog wat gastjes voorin uh, lopen. Die linksback, die Oosterwold, is nu weer fit. Vind ik een hele interessante, boeiende speler. Maar Feyenoord heeft natuurlijk nog steeds wel veel meer kwaliteit. Dus als hij gewoon met Sinisterra als linksbuiten gaat spelen. winnen we met 1-3. En dan gun ik Narsing die goal van de Fort Twente nog wel.
0: Nou, ik zeg 1-2. Ik ga er geen woorden meer van maken. Wedder. Ja, ik, ik ga toch wel met een beetje weemoed gaan kijken. Want ja, oh? uittripjes naar de die vind ik, dat vind ik een van de leukste van het jaar. Van het seizoen. Broodje beenham. Hè? Lekker dat dat sausje ja. zo lekker over je kin uh, glijdt, weet je wel. Uh, <laughs> Hartstikke lekker, dat je eigenlijk net iets te veel krijgt in dat broodje. Eh, eerst een half uur in de rij staan en dan heb je dat broodje. En dan heb je dan een jaar naar uitgekeken en dan valt dat eigenlijk toch altijd wel een beetje tegen. Weet je wel? <laughs> dat, is het, dat is het broodje Benham. Ja. Maar uh, nee, ja, de, ik, ik, vind dat altijd, ik vind dat een van de leukste uitwedstrijden van het jaar altijd. Hè. We zijn een keertje naar FC Twente uit geweest. stond dat 0-2 voor. Ja. En uiteindelijk werden 2-2 oh. en, en trapte Pelle de halve katte in is een wedstrijd. De Koerse Boejoek wedstrijd. En de Kuko Martina, die, die zijn enige doelpunt van zijn carrière toen heeft gemaakt. Tegen Feyenoord notabene. Ja, ja. Dus nee, joh, dat is echt... Ik kijk er wel naar uit, naar die wedstrijd. Alleen dan helaas wel vanaf het bankie. ja.
1: En, we gaan een we... hele opmars, maar uiteindelijk is je conclusie, we moeten dat gewoon weer, weer, weer vanaf de bank kijken, ja.
0: Nou, we moeten oppassen voor één speler, Jopie en jij hebt hem niet genoemd, maar die gozer heet Zeruki Ja, die zag Zer ik in de Zeruki. samenvatting inderdaad, ja. leren wat een goede speler is dat, zeg. En, en, en goed, dan zou je zien dat hij tegen ons dan ook weer uh, boven Dus jij noemt altijd, jij zegt, Joey Veerman noemde jij bijvoorbeeld ook niet. Nou, Zeruki ga ik je vertellen, daar moeten we op letten. Torstra okay. op Zeruki en dan winnen we die wedstrijd gewoon ja, uiteindelijk wel redelijk freewheelend hoor. Wordt gewoon 1-3. Heb jij dat gezegd trouwens, 1-3? Ik zeg ik geen 1-3. Dan zeg ik 0-3. Oké. Okay. Dan gaan we natuurlijk Zo. geen tegen krijgen. Bijlo gewoon weer 0 en, Lekker man. Uh, en linsen. Linsen in een, uh, in een glansrol. Lekker. Steen goed. Nou, dan
1: kunnen we volgens mij richting de afronding van de show. Hebben wij nog nieuwe patronen erop? Ja, het is er eentje.
2: Maar uh, niet minder welkom natuurlijk. Ivar Beileveld. Welkom bij de club. Welkom bij de club. Wil ook lid worden? patreon.com slash Allemaal hele leuke dingetjes.
0: Ik had, ik had van de week een gesprek met Mariano Bombarda. Om vooruit te blikken op nou. Fijne Willem 2. Dat zijn toch leuke <laughs> dingen, toch? Gert-Jan van Beek hebben gesproken daarvoor. Ja, je legt de lat uh, gigantisch
1: hoog. Want jij hebt alleen maar iconen van de Nederlandse voetbalvelden. Achter de microfoon. Dus uh, nou ja, wil je dat allemaal horen? Wil je weten wat Mario Mariano Bombarda allemaal te vertellen heeft? Ja, dan moet je toch patron worden. Precies. Daar zijn we er weer door. Tot volgende week, mensen.
0: <laughs> Joep.